0: Oi, eu sou Carolina Bergier e esse é o podcast Transborda. Aqui a gente vai trocar sobre uma vida e um trabalho com propósito para além das frases de efeito, das fórmulas de sucesso e das respostas prontas. Esse podcast é um convite para você mergulhar junto comigo na sua própria natureza e se mover com consciência e consistência ao criar uma vida que faça sentido para quem você é agora. Se você quer se aprofundar na criação de uma vida viva, entra lá no meu site e se inscreve na newsletter. O link está na descrição do episódio ou www.carolinabergier.com.br. Transbordar, para mim, é se ocupar tanto de ser quem você é que se torna inevitável manifestar isso tudo também do lado de fora. Então, bora criar essa vida bonita juntos? <risos> Tudo bem? Que gostoso estar aqui, que gostoso esse processo da travessia, nossa, vai ser intenso, bonito, transformador Estou animada pelas pessoas que vão viver e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com você é. Tendo a oportunidade de bater papo, né? Que é isso que a gente acaba fazendo <risos> É
1: muito gostoso conseguir compartilhar é, a tela aqui com vocês que estão vendo e escutando a gente porque eu senti que foi muito rico as conversas que eu tive com a Carol e, e ter vocês aqui eu acho que ajuda a trazer um, um outro lugar essa conversa. É, então, para começar, eu acho que seria legal, Carol, a gente contar um pouco da nossa história, como a gente fez e por que da nossa decisão de se apresentar como pessoas e não como marcas.
0: Uhum.
1: Então, se você puder contar um pouquinho da sua jornada, seria legal.
0: Legal. Fiquei pensando assim, por onde começar, né? Porque é, uma jornada, a gente sempre escolhe um ponto de início que nunca representa o real início. Mas eu sinto que tem uma coisa bem importante para dizer do que eu brinco que é a minha vida passada, profissional, quando eu trabalhava com, com marketing é, de moda. E eu trabalhava com a minha mãe, na empresa da minha mãe. É, e ela tinha a mesma empresa há 12 anos. E a gente brincava... É, que era o pavão dela. Quando ela chegava num lugar e ela falava ah, eu sou dona de tal empresa, todo... era uma empresa muito legal, né? uma loja muito legal, e todo mundo falava uau! Então, eu cresci com a minha mãe é, tendo como sobrenome a empresa que ela, que ela fundou. Isso era muito forte pra mim. É... E aí, senti que né, eu trabalhava em shopping, Fazia a parte de marketing, a parte é, comercial, trabalhava no, no shopping. Gostava do que eu fazia, era boa no que eu fazia, mas já estava na yoga, já estava é, no vegetarianismo, já estava na, na meditação e na espiritualidade. E percebo que eu tinha como se fosse um transtorno de múltipla personalidade. Dentro do trabalho eu era uma e fora do trabalho eu era outra. É... E aí aqueles relances, assim, eu vi um TED Talk de uma escola lá em Bali, chamada Green School. E quando eu vi esse TED, eu falei, uau! Não conseguia parar de chorar e falei, e aí tem um chamado. E decidi, impulsiva que sou, que eu ia trabalhar como voluntária naquela escola. E assim foi, pedi demissão do trabalho com a minha mãe. Né? Tô, tô resumindo muito, foi todo um processo. E fui tirar um ano sabático para entender o que eu queria fazer. Porque eu sabia que não era aquilo... Eu sabia o que me interessava, então sustentabilidade me interessava, espiritualidade me interessava, autoconhecimento me interessava, mas assim, são coisas muito amplas, né? E aí, é, fui, passei um ano fora trabalhando em, como voluntária, inclusive naquela escola que eu, que eu tinha visto TED, que chama Green School, uma escola muito linda. É, Maravilhosa. É. E aí... Quando eu voltei, fiz, é, fiz o Gai Education, né? um, um, um curso sobre criação de culturas regenerativas. E aí recebi um convite para abrir o que naquele momento era uma escola para adultos. É... E aí abri a Casa Sol, isso foi em 2013. A Casa Sol era um espaço no Rio, é uma casa física no Rio, aonde a gente... Você abriu sozinha. Abri com esse sócio, com o Ricardo que era uma pessoa que tinha anos de, de jornada, era um cara mais velho que eu, que já tinha empreendido é, no Velho Paradigma por muito tempo e queria investir é, é, tanto financeiramente quanto na sua vida no Novo Paradigma. Né? E aí a gente fez essa parceria. É, ele como, como também sócio investidor e eu como curadora e que levantava a galera e que, e que trazia as pessoas e que movia o processo mais. E ele com todo o apoio financeiro, é, não só na grana, mas do cuidado financeiro que era um grande desafio para mim naquele momento. E assim a gente criou a Casa Sou, que era um espaço que anfitriava encontros é, sobre sustentabilidade, empreendedorismo, autoconhecimento e educação. É, isso. E foi, assim, a minha maior escola. Era uma época, 2013, eu não sei como estava em São Paulo, mas no Rio ainda não tinha essa profusão, infelizmente, ainda não tinha essa profusão de casas colaborativas, de casas fomentando essa cultura regenerativa. Então, foi assim, virou um, um hub, né? um, um lugar onde muitas pessoas se encontravam, um ponto de encontro mesmo. E eu aprendi muito, eu era... Muito inocente, empreendendo, assim, né? Nunca tinha feito isso, nunca tinha imaginado fazer isso. Imagina, eu ia seguir com a empresa da minha mãe, a empresa familiar. E ali, de repente, eu era a cara da empresa. E foi muito bom. Foi uma grande escola para mim. Foi, assim, maravilhoso. E, ao mesmo tempo, era um, um peso grande, né? É, uma estrutura física Que éramos só nós dois que tocávamos Não era uma comunidade no entorno A gente até tinha voluntários, pessoas que apoiavam Mas não era uma comunidade no entorno E aí A gente fechou a casa um tempo Dois anos depois a gente fechou a casa E seguiu com Só eu com a Casa Sou a Casa Sou de uma forma itinerante E aí nesse momento Uns seis meses depois de casa foi nessa
1: época que eu te conheci
0: Foi foi. A gente se conheceu antes de eu abrir a Casa Sou, lá em Piracanga, naquele, naquele Réveillon, e depois a gente se, se aproximou mais. Né? Foi a primeira vez que a gente ah, se viu, estava para abrir a Casa Sou. Era 2012 para 2013. Não, 2013 para 2014. Tinha come... aberto a Casa Sou naquele momento. E aí, quando eu fechei a Casa Sou como espaço e segui com a Casa Sou como proposta itinerante, é, muitos questionamentos começaram a vir. Tipo, Por que, que eu tenho um um nome, por que a Casa Sou, se tudo que eu faço lá vem de uma curadoria que é minha e que é em parceria com outras pessoas, não estava fazendo sentido e aí eu sentia que era importante também fortalecer o meu nome é, por conta dos atendimentos individuais que eu já estava fazendo e aí eu me via sustentando duas coisas, tipo um cuidado com a minha reputação Carolina Bergier e um cuidado com a Casa Soul e aí eram brandings diferentes eram formas de estar no mundo muito similares porque a Casa Soul era só um avatar para mim e eu passei três anos investigando se eu ia seguir com a Casa Soul ou não três anos de tão desafiador que era para mim não ter essa persona Casa Soul de tanto que na minha história era 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 estruturante, era seguro ter uma empresa que me escondia de alguma forma. E aí, quando eu decidi fazer essa virada, eu fiz um textão daqueles... Senta que ela vem textão explicando por que, que eu tinha tomado essa escolha. É, posso até compartilhar com você depois, Lela. É, fiz esse é textão assim, e... O que teve de gente falando, caramba, você está lendo a minha alma, é esse meu medo, uau, porque realmente assim, a gente vive numa lógica é, patriarcal onde empresas importam mais do que pessoas. Sim. Empresas são mais confiáveis. A gente está tá ruindo agora, né? Mas por muito tempo, empresas foram mais confiáveis do que pessoas. E no meu trabalho, né? Eu, eu e você, Lela, temos esse essa beleza em comum, né, que é apoiar as pessoas a trabalharem por um novo paradigma, trabalharem dentro de um novo paradigma, no meu trabalho eu já não estava não mais comprando essa de que empresas eram mais importantes do que pessoas, são pessoas que, que importam, Sim. mas eu via que eu ainda alimentava essa lógica por um medo de achar que eu não ia ser aceita que ia dar alguma coisa muito errada que era uma exposição muito grande mas tem dois anos isso, tem dois anos e meio e não tem dois anos isso agora e é maravilhoso assim. Eu não me arrependo nem por um instante mesmo com com ônus é, uhum. de e hoje eu, eu sinto a gente vai falar um pouco sobre isso né mas eu sinto que eu tenho muito mais autonomia muito mais liberdade para para uhum. mudar para pivotar para não quero mais fazer isso uhum. quero fazer aquilo e é muito mais é, fica muito mais centrado em mim né então eu não disse o que eu faço vou falar rapidinho mas, mas... Muito mais. É, é, o nosso trabalho é muito complementar, né, Lela? Eu hoje apoio pessoas a terem trabalhos que tragam mais vida para elas e para o mundo. Então, eu e Lela temos é, propósitos finais, é, diria que é o mesmo, e formas de chegar lá diferentes e complementares. Então, faço isso com, com atendimentos individuais e com processos em grupo também. É isso, acho que me apresentei um pouquinho. Sim.
1: Legal. Eu ouvindo você é muito interessante porque eu é, segui um caminho é, inverso de uma certa forma. É, aliás, eu é, trabalhei em, em vários lugares, comecei a, a empreender de fato quando eu saí do Hub, quando eu com, é, fiz a parte de comunicação da Hub Escola. É, ajudando os facilitadores a se expor e a se colocar e tal, e aí eu fui empreender com uma marca e dois sócios e aí nesse processo eu falei eu tinha muito medo de me colocar eu era o backstage total deles, eu falava não, vocês brilhem, eu vou ficar aqui fazendo toda a produção de eventos, que é isso que eu sei fazer né, quem, assim, eu tenho alguma coisa para falar e aí nesse processo eu lembro que a gente fez um jantar que chamava Temperos e Temperamentos. Isso foi em 2012. É, acho que foi 2012. É, e aí, eu. Não, foi 2010. É, eu falei. Eles pediram para eu apresentar para o grupo a empresa. E eu não consegui nem fazer isso. Assim. Quem tirar dá uma palestra. Eu era assim. Tinha muita dificuldade de falar em público. E aí, é, um dos meus sócios era meu namorado barra noivo. E aí acabou a relação que eu me vi vendo, é, gente, será que eu vou ficar com essa empresa e esse sócio que a gente não se dá mais bem? Como que a gente faz? E eu me vi ali precisando sair totalmente desse negócio para eu conseguir é, me ver sem ele. Só que era também me ver sem o meu negócio. E eu não sabia o que fazer. Eu perdi duas coisas ao mesmo tempo. E foi graças a isso que eu vi o quanto o propósito se perdura se ele é genuíno. Apesar dos formatos. Então, eu saí e fui é, trabalhar com gestão de cultura empresarial, que também foi uma super experiência para conseguir trazer tudo que eu falava, mais para multinacionais. E aí, depois, eu... Empreendi mais uma vez com o Larusso, com o Estaleiro Liberdade, é, que era uma escola de empreendedorismo através do autoconhecimento. E, de novo, só que um pouco menos, eu já estava facilitando, já fazia as coisas tal. É, eu me vi num lugar uh, de como que eu vou me expor, como que eu me coloco. E aí, quando a gente acabou com o Estaleiro, porque cada um queria fazer uma coisa da vida, é, eu me vi pela primeira vez Precisando fazer um bom solo E nesse processo Foi extremamente difícil Me colocar no holofote Colocar meu nome ali e falar assim Eu banco o que vem Eu banco esse lugar De me expor e colocar No mundo alguma coisa E muito medo Mas topando E agora né, acelerando aí de 2012 para 2020 eu estou agora montando uma escola para adultos uma escola <risos> para mulheres Sim. é que tem um nome que eu vou falar aqui para que eu falei no começo que é conexão Core a casa Core está mudando de nome e está sendo um espaço de fortalecimento da mulher através do encontro com a sua própria natureza com, que é muito parecido com a Casa Sou, com pilares de autocuidado, autoconhecimento, empreendedorismo, para fortalecer a rede, os vínculos e tudo. Então, eu estou me vendo, de novo, uma oitava acima, construindo um negócio, que não sou eu, mas que eu sou a cara do negócio, e ao mesmo tempo, eu sou eu. Então, é, eu estou agora num outro lugar de, tá bom. Eu preciso me expor, eu sou eu, mas como, como criar um negócio que é, se sustente por si só e que seja cara de todos. Uhum. Então, agora eu estou nesse novo desafio. Mas, assim, eu queria é, falar mais desse processo de como se expor e por que, que a gente fez essa virada, né? É, o quanto que vale a pena se apresentar como uma empresa... E não como uma pessoa. E eu vejo muito quem está no mundo corporativo que fala assim: não, eu sou bicho criado do mundo corporativo, eu não faço ideia o que é ficar é, sendo eu mesma. Assim, como assim? O que eu tenho para entregar? Não tem uma empresa que está me respaldando, sólida, com credibilidade, é, para dizer que eu sou boa no que eu faço. Se eu, se eu sair dessa empresa, como assim? Quem eu vou ser? Né? Como que eu Sim. vou me apresentar para o mundo? E ao mesmo tempo eu vejo que se a pessoa sai, ela entra nesse lugar que é, é de sentir menos do que a empresa. Sim. Mas se não é construído esse processo de, de comunicar o que se tem ao longo do processo, não sai desse lugar. De colocar na empresa que ela é quem tem a reputação, e não nós como pessoas, aquilo que a gente tem para entregar para o mundo, né? Sim.
0: É, eu, eu te ouvindo, assim, acho que vejo muitos paralelos na nossa história, e minha, me, 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 me soprou, assim, me chamou atenção que nós duas estávamos empreendendo com homens. É, e... Uh, foi um término difícil, né? Eu não tinha um relacionamento afetivo com, com o Ricardo, que era meu sócio. Mas foi um término difícil porque era tipo... Sem você, o que, que eu vou fazer? Eu não sei fazer isso. E eu acho, assim... Eu sinto que para nós mulheres é mais desafiador. Porque sistemicamente, por muito tempo, fomos educadas e acreditamos que somos a esposa. Que estamos no backstage. A gente está em casa fazendo todo o trabalho doméstico, todo o trabalho de reprodução, e os homens vão para a rua e aparecem. Então, realmente, é uma, é, uma, é uma quebra de uma lógica ancestral. A gente não tá, E aí, eu, 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 eu falo muito isso para as mulheres que eu apoio que estão com esse desafio de, de se lançar. Você não está fazendo isso só por você. Você está fazendo isso pelas que vieram antes e por quem vai vir depois. E, realmente, é desafiador, assim. É, acho que é muito importante ter referências de mulheres e de homens também, né? Mas falando de nós, mulheres... Mas é tão difícil é. achar isso. Super.
1: Principalmente quando você está num lugar que você não tem esse repertório, né? Por isso que é tão importante estar tá conectado com pessoas que já fizeram alguma virada que você quer fazer. Sim. Porque elas enxergam coisas que você ainda não consegue enxergar. Eu percebo isso quando eu tô nesse processo de eu tô percebendo que tem alguma coisa para além do que eu tô enxergando, mas eu não sei como chegar lá.
0: Sim, sim. É. Mas eu, eu sinto, Lela, que é um caminho de libertação ao mesmo tempo, sabe? Que é um caminho que parece muito desafiador, parece um grande abismo... Mas quando você se lança nele, e são vários né, ao longo da vida, quando você se lança nele, para mim pelo menos foi assim, e para as pessoas que eu venho atendendo também, é um pouco essa sensação de uau, até que tem espaço aqui. Não é tão, não é tão desesperador quanto parecia. Caramba, eu tenho isso para falar, eu tenho aquilo para falar, é, a, minha história, a minha história é válida, o que eu experienciei ecoa no mundo. É, e é muito sobre validar a nossa história, porque quando a gente está no mundo corporativo, é, e eu tive também no mundo corporativo, antes de trabalhar com, com minha mãe, tive aí alguns anos, foi o início da minha carreira, foi, trabalhava na, no Telecine, dentro da Globosat, é, eu era só mais uma naquela engrenagem, mas ao mesmo tempo, é, não. Não. Então, eu estava conversando com, com o Gui, meu marido, é, que ele é consultor dentro de empresa. né? E aí, ele chegou esses dias com caqui da mão. O almoço dele foi caqui. E ele falou, foi tão interessante porque eu entrei na sala. Ele vai lá uma, duas vezes por semana. Eu entrei na sala com caqui. E aquilo virou um, um burburinho. Tinha gente que achava que era tomate, que não sabia que caqui era caqui. E aí, ele foi descobrindo que desde que ele começou a trabalhar na empresa, teve gente que virou vegetariana, teve gente que parou de fumar. É, teve gente que começou a estudar comunicação não violenta e não é isso que ele está indo fazer lá ele está indo trabalhar com a economia circular lá dentro não tem nada a ver mas quem ele é só trazendo esse exemplo né, do Gui mas é de todas nós quem nós somos tem um impacto na empresa só que é como se não ficasse claro isso, então coisas que é possível você fazer, pergunta para as pessoas que trabalham com você, se você está no ambiente corporativo, gente o que, que a minha natureza traz aqui quando eu entro na sala, o que, que muda? O que, que eu trago para você que é interessante? Porque a gente, é, todas nós, somos interessantes. A nossa história importa. O que a gente já vivenciou importa. E esse,
1: essa conversa no corredor, é, eu estava falando esses dias com as mulheres que estão fazendo a conversa no corredor sobre os temas de interesse, as angústias, as, a, os sonhos, as vontades, os, as coisas que você está estudando. É muito interessante, e elas falaram: nossa, eu testei, e não é que tem gente que também está nesse caminho, eu nem sabia
0: <risos> todo então, mundo do a,
1: a mudar o ambiente Sim. e, e eu acho que é, é interessante você trazer isso, porque eu vejo que tem esse processo da gente ser quem a gente é, independente de onde a gente está. Então, não é que a transição é sair da empresa para ser você, mas é ser você independente de onde você está. E conseguir se expor de uma forma é, autêntica e mostrando o que você pensa, falando o que você pensa, se posicionando é, para além daquele escudo. Uhum. Começar a se colocar uh, como alguém que pensa a respeito de algo. Não é porque você trabalha numa empresa que você não pode gerar um conteúdo, escrever um artigo, falar o que você pensa sobre a área que você atua, por exemplo. Sim. Porque quanto mais a gente coloca o que a gente pensa, mais é, as pessoas vão ver você antes da empresa. Né? E aí começa a, a criar uma conexão entre pessoas e não a fulana que trabalha na empresa de tal. Sim. É, é mais a fulana, né? Não, não tem esse lugar é, de apoio só na empresa.
0: E até para si, né? Eu, eu percebo que quando eu fui fazer o período sabático... É, o que foi O pulo do gato pra mim foi que eu fiz um blog Enquanto eu, enquanto eu tava lá E eu nunca tinha Colocado a minha cara assim, É isso que eu tô sentindo E eu fiz o blog pro meu pai e minha mãe Não tinha WhatsApp na época Não tinha smartphone, quer dizer, eu não tinha Já existia, mas eu não tinha E aí eu não queria ficar tendo que ter a pressão De falar com, com a minha família no telefone Eu falei, ó, eu vou escrever, volta e meia Se vocês quiserem saber de mim É só entrar no blog e o blog foi uma coisa, assim, eu, eu hoje tenho pessoas que me, que me acompanham de Portugal que desde aquela época, tinha gente que acompanhava de Angola, era, foi assim, um, uma coisa muito legal. Por quê? Porque eu me expunha, não é eu me expunha, eu me revelava nas dores e nas delícias, então eu percebo também que tem esse, esse medo é, eu tinha, pelo menos, e estou entendendo que você também, Lela, esse medo de, se eu não tenho esse avatar que a casa sou, ou estaleiro, ou o que quer que seja, e poderia ser conexão core se você não tivesse alinhada em si e vivenciado esse lugar de essa sou eu, e isso aqui é uma, é uma consequência de quem eu sou, né? que eu faço como uma consequência de quem eu sou e não o quem eu sou como uma consequência do que eu faço. É, ter exposto ali o que estava acontecendo comigo, os desafios que era estar tá morando um ano fora, numa cultura muito diferente, aquilo me deu um... E as pessoas gostarem, e eu não estava escrevendo nada demais, eu estava só abrindo ali meu coração e falando ó, oh, é isso aqui que está acontecendo comigo. E as pessoas se empatizarem, era tipo, uau! Então... É, é muito o que você falou assim. A gente faz a transição Muitos de nós de uma forma muito solitária é, E só da gente abrir nosso coração e falar oh, É assim que eu estou vivendo isso Mesmo que você ainda não tenha Abre muitas aspas Chegado em algum lugar Que você acha que vale ser compartilhado Você está no processo E o processo Sim. em si Já é riquíssimo Principalmente em. É a parte mais rica. Exatamente. E um processo mais verdadeiro. Não um processo Instagram, tô aqui, Deus, a gatinha, tá tudo bem na minha vida, tô aqui arrasando. Não é verdade que você tá arrasando. Você tá, desculpa o palavrão, mas você tá toda cagada. Essa é a realidade. É. Então vamos partilhar que a gente tá suja. Porque esse é o pulo do gato para muitos de nós. Tempo,
1: eu percebi que no meu processo de. Adorei o, a fala de se revelar ao invés de se expor. É, é, é muito isso mesmo. E começar a ver quais são as facetas que você está revelando. Então, no meu processo de revelação, eu é, me percebi querendo ainda agradar os outros. Então, Sim. eu me colocava num lugar de assim, eu não vou falar tanto que eu acho, porque se eu falar... As pessoas não vão gostar tanto de mim. Apesar de eu ainda me colocar com o meu nome, eu vou falar o que agrada as pessoas. Eu não vou falar de forma, assim, reto aquilo que eu acho. Porque vai que não agrade o resto, né? E foi um processo para mim é, realmente incorporar em mim e me permitir falar o que eu penso. É, sem entrar num lugar de medo. né? Hoje, eu consigo falar com todas as letras aquilo que eu penso. E eu sei que tem várias pessoas que não pensam assim. E tudo bem, porque tem um monte de pontos de vista. Mas eu preciso colocar o que eu penso. E eu também percebi que assim o meu jeito de fazer é sem mimimi. É, tanto que as, as as pessoas que me procuram as mulheres falam assim não se você quer alguém para te acolher você procura um terapeuta se você quer alguém para te botar para frente você fala com a ela porque ela não vai passar a mão na cabeça e é o meu jeito mesmo eu tenho um jeito de assim vamos lá o seu objetivo é esse que que está demorando para você fazer isso então é Claro que eu faço isso com amor e tudo, mas eu descobri que assim, eu não vou ficar escondendo esse meu jeito de, de ser. Claro que é, quando eu tô falando que eu sou uma pessoa que faço, eu sou muito realizadora, eu faço as coisas acontecerem, eu consigo transformar o meu meio com facilidade, todo talento em demasia é uma sombra. Uhum. Então, o fazer demais, exacerbadamente, não é bom, mas é o que eu sei entregar de melhor. É a minha fortaleza. Sim. E é o meu ponto maior de desenvolvimento. né? Enquanto eu estou ajudando as pessoas a saírem e fazerem o que vem de dentro para fora, eu preciso aprender a parar. Sim. Então, eu acho que é esse processo, como que a gente também entrega quem a gente é com tudo que vem junto disso e sabendo que também é o nosso processo de desenvolvimento. Sim né Então eu fico uh, Vendo o quanto Revelar quem a gente é E colocar para o mundo isso Também é um processo De auto-investigação A partir do momento Que a gente se coloca no mundo Se posiciona Fala o que a gente pensa A gente também está tendo a oportunidade De nos ouvir E ver o eco da nossa Reação da do que a gente faz e como que o mundo recebe para conseguir recalcular o que precisa, trabalhar o que precisa nesse processo. Então, eu vejo quanto ter construído o meu site, por exemplo, o meu nome, é, na verdade, um processo contínuo de auto-investigação. Não é uma autopromoção É um processo aonde eu tenho a oportunidade de me colocar como é, proativa, Diante da, da vitrine De mostrar quem eu sou Quem eu estou Sim. E não um lugar de Ah, eu sou fodona, eu faço isso, aquilo, o outro Não sei o que Não, é, é mais um lugar de assim Como que eu quero me apresentar para o mundo E apesar de às vezes Eu achar que eu não mereço Estar nesse lugar Aí que vem todos os auto -sabotadores, de que ai Será que é isso mesmo? Será que eu não estou muito numa ego-trip? Será que eu não estou tô... É, fazendo de um jeito muito é, diferente de quem eu sou. Mas é, é, na, é no fazer que a gente vai descobrindo Sim. isso. Se a gente ficar entre quatro paredes tentando descobrir isso e não colocar nada para o mundo, como que a gente vai saber?
0: Sim. Como falou... que foi
1: o seu processo de A primeira coisa que eu
0: fiz com... foi o site, Lela. Eu decidi, vou fazer meu site e eu ia me lançar, né, ia matar a casa sou no dia que o site estivesse pronto. E eu escolhi eu fazer o site Então eu entrei lá na plataforma Eu que fiz tudo E foi tão legal Foi tão legal Foi um processo de alto parto né? Como você estava falando travessia Foi tipo, quais são as cores Quais são as fotos Tudo, tudo, tudo Era tipo, eu vou estar refletida aqui E aí quando eu vi aquilo eu falei, uau, eu não sou perfeita Assim como o site não é perfeito Eu não sou perfeita e foi muito bom, e aí foi lindo, porque eu chamei... Naquele momento eu morava não só com Gui, mas a gente morava em comunidade, né? Lá em no interior do Rio. E aí eu chamei a galera e falei, gente, leiam o site, eu vou sair, leiam o site, façam comentários, dizem que... E aí eu me lembro... De... Ai, meu Deus, eles estão me vendo, eles estão me vendo, eles estão me vendo. E eu morrendo de medo. E aí, quando e eu vi os feedbacks, eu queria me enfiar debaixo do sofá, porque eu não queria os feedbacks, porque eu estava muito aberta ali, né? Muito exposta, assim. Mas isso, para mim, é uma das coisas mais maravilhosas sobre empreender com o meu nome como guarda-chuva. Que é, não dá para esconder nada. Então, por exemplo... Eu, é, a gente
1: fica escancarada, tipo, Totalmente.
0: Nua. Totalmente escancarada. E não só na, na, no, no, no que a gente traz para o mundo, né? Mas, por exemplo, eu, esse ano, estou num ano de mais planejamento do meu trabalho, porque estou lançando umas coisas. E eu que me achava uma pessoa super organizada, estou vendo, porque eu sou. Lógico que eu tenho pessoas que me apoiam, tenho assistente, tenho gente, mas assim. Eu que me achava super organizada, tô vendo que eu mentia para mim mesma que eu era organizada. Não era organizada, mas ao mesmo tempo eu tenho uma boa comunicação. Então E ao mesmo tempo eu tenho uma preguiça de olhar para o financeiro. Então o ato de empreender sem um avatar é, casa sou, um avatar externo, é tipo, uau, essa sou eu, não dá para esconder. E era isso que eu tinha muito medo, eu não sabia que era isso o medo. Mas esse é o medo. Caraca, eu tô exposta para mim mesma. Então, eu eu vejo hoje, bom, eu não sou mãe ainda, né? Mas eu vejo para mim os dois mais os dois maiores recursos de autotransformação e autoconhecimento que eu tenho é o relacionamento afetivo e empreender. E acho que quando eu for mãe, vai vir o terceiro pilar aí. Mas para mim, <risos> O trabalho, assim, eu tenho, porque eu tenho um monte de tesão no trabalho, porque eu amo o que eu faço, eu gosto do que eu faço, eu vejo a transformação que, que traz para o mundo, e porque eu me transformo a cada dia com ele. Então... E é isso
1: que a gente estava falando ontem, né? Como esse jeito de empreender a nós mesmas é um processo de desconstrução e construção constante. A gente des desconstrói os nossos próprios conceitos de perfeita, sucesso. É, podástica, incrível, linda, maravilhosa, para entrar num lugar de, não, é, isso é o que é possível. Isso é o que dá para fazer agora. Não, isso é o que vai para o mundo e, seja lá como vai ser, a gente vai resolvendo. Fecha o
0: também. olho e aperta publica. Vai, vai assim mesmo.
1: <risos> e, e, e é nesse lugar que assim, eu sinto que é a construção. né? Então, a gente desconstrói esse lugar do mais possível, mais incrível possível, para entrar num lugar de mais viável. Sim. E aí a gente vai construindo nesse lugar, Sim. dentro da coerência de quem estamos e do que valorizamos. Sim. E não num lugar de, é, da, da mania de grandiosidade, que é o que eu vejo que acontece, é o perigo de quando se empreende querendo colocar um avatar, um escudo, uma empresa, uma marca na sua frente. Que aí fala, eu sou diretora, fundadora, CEO, mas na verdade eu também sou muito secretária, assistente, <risos> mas essa parte eu não escolho. Eu só falo que eu sou tudo isso, mas na verdade eu sou uma pessoa só nessa empresa. Sim. E aí entra nesse lugar de eu preciso ser grande, eu preciso mostrar tudo isso, porque é isso que vai me dar credibilidade. E esse é o velho. O novo é a gente conseguir falar assim, eu sou só eu. Agora, a gente é, é nós com uma outra é, camada por cima, né? Que é um grupo que nos ajuda a nos expor como pessoa, que é diferente. Sim. Que para mim isso é uma visão de empreender em rede. É cada pessoa, no meu caso pelo menos, as pessoas com quem me ajudam, assistente virtual, editora, é, pessoa de gerenciamento de tráfego de Facebook é, Todo mundo está sendo eles mesmos Estão uhum. se apresentando no mundo como eles Então a partir do momento que eles estão me ajudando A é, me ajudar a me, me colocar no mundo A fazer meu trabalho e tudo A gente está empreendendo em rede Cada um entregando o que sabe de melhor Mas se ancorando em si mesmas Sim. Então é, isso para mim faz sentido mas não um lugar de é, montar uma empresa chamada Lela Sá e ter um monte de funcionário e que vai funcionar desse jeito. Tanto que eu lembro, quando eu tinha uma estagiária fixa que ficava comigo, o máximo que dava para ficar era três meses, porque se o meu objetivo é ajudar a pessoa a ser autê autêntica, Sim. se acabou a curva de aprendizagem dela comigo, por que, que eu vou Sim. pôr ela para fazer uma atividade mecânica que, depois que passou a curva de aprendizagem, não faz mais sentido. Sim. Então, é, como ser coerente no apresentar-se para o mundo e, ao mesmo tempo, na prática? Eu vejo um monte de incoerência em mim. E expondo isso para o mundo é uma oportunidade de eu recalcular mais rápido. Porque aí eu vejo mais escancaradamente isso. Sim. E, não sei você, mas várias vezes eu tenho vergonha das coisas que eu coloco no mundo e que acaba sendo um processo meu. né? Eu eu, eu vejo as coisas anteriores. Ontem mesmo eu estava olhando todos os vídeos do IGTV que eu já fiz e eu fui lá para o começo e falei, gente, olha como é incrível é, o processo de evolução. E é muito bonito ver isso, porque a gente vai empilhando as nossas habilidades uma em cima da outra e vai construindo algo melhor ao longo do tempo. Não é tudo de uma vez. Sim. Né? Então é é muito gostoso esse processo, apesar de muitas vezes ser desconfortável. Sim.
0: Mas é muito lindo, né, ela ver assim como começou, como as coisas começaram e aonde você está agora. É tipo um... Minha mãe fazia isso quando a gente era pequena e hoje faz com os netos. Que tinha uma parede que ela marcava o crescimento né, de todo mundo. E eu sinto que no trabalho é a mesma coisa. Uau, era isso que eu pensava naquele momento. Esse era meu senso estético naquele momento. Era esses recursos que eu tinha. Dava para fazer daquele jeito naquele momento. E eu vejo muito esse lugar que você falou da megalomania também. De querer começar perfeito. Então, eu quero aplacar a fome na África. Eu tô há dois anos buscando o um investidor para fazer isso. Tem um business plan montado perfeito que nunca vai dar errado. E tem uma pessoa em situação de rua que passa fome na minha esquina e eu não sentei e passei uma hora ali conversando com ela. Então, é tipo uma lógica de... De... de uma grandeza, assim, uma megalomania que você fica focado no ideal e não faz o que é possível. E aí eu vejo, eu vejo, nossa, eu vejo tanto isso. É, vou abrir uma empresa, tô com tudo pronto. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Contratar um designer. Cara, você ainda ah. você ainda nem, nem testou o seu produto, você ainda nem fez nada, você quer fazer uma logo?
1: Eu não tenho logo até hoje. Aliás, eu também eu não. De designer... Agora é para fazer um logo Eu tô há nove anos fazendo o que eu faço Eu não tenho identidade visual Sim. Tanto que as pessoas entram no meu site, tá uma cor Meu Instagram tá outra <risos> Isso daí eu tenho vergonha? Tenho Mas isso é importante agora? Não é. Tem outras coisas que são mais Eu tô ajudando as pessoas Tô entregando conteúdo de valor Isso é o que importa
0: Sim Sim, e, e, e é isso né é, Que a Dani está falando aqui O feito é melhor do que o perfeito E ao mesmo tempo Então tem tudo isso que a gente está falando Vambora, Bora se revelar Feio mesmo É isso aí, é o que temos para hoje Vamos fazendo e vamos melhorando aí, No início era assim As pessoas gostavam tanto do trabalho Que falavam, Carol, eu quero fazer essa comunicação Porque eu quero estar perto de você E eu nem remunerava, porque eu não tinha o que remunerar Naquele momento então, uhum. tá, vou, vamos trocar por atendimento individual, você vai participar do transborda é, de graça e depois eu te dou três atendimentos e assim foi. Foi indo, né? Então, acho que esse é um ponto, assim, vamos com o que a gente tem, com os recursos que estão disponíveis. Cuidado para nós mulheres, isso é muito forte. Cuidado com o vício na imagem que a gente passa. É muito forte isso. A logo é isso. Precisa ter uma imagem. Antes de ter o produto, eu preciso ter a imagem. É, antes de estar tá sendo, eu preciso estar tá gata no Instagram, né? E ao mesmo tempo, a gente já conversou sobre isso, acho que foi ano passado, que eu já caí, já tropecei nesse, nesse quebra-mola, que é não fazer também da nossa comunicação um processo terapêutico. Então, tem uma, tem uma até esse ponto eu me revelo, até esse ponto é... Legal, eu estou entregando para as pessoas, eu estou gerando empatia com as pessoas, elas estão sabendo que eu não sou perfeita. Mas eu vejo muita gente nas, nas mídias sociais é, escancarando processos que não estão nem integrados dentro. dentro. Exatamente, muito terapeuta, muito coach, muita gente que expõe processo para fora que não está integrado dentro. E isso é muito perigoso, porque você está ali para apoiar as pessoas. Então você precisa ter uma estrutura. Você tem a rede de apoio, tem as suas amigas, tem a sua terapeuta, tem a sua coach, tenha o seu marido, tenha quem for. Essas pessoas, maravilhosos, se vulnerabiliza, se expõe, se revela, isso está acontecendo. Mas tomar cuidado também para que o... nos stories eu vejo muito isso, para que stories não seja é, uma terapia, né? Que você não está ali para receber, você está ali para doar. Você está ali se ofertando para o mundo E claro, dar e receber é uma mesma coisa Mas de... essa é a pergunta que eu queria chegar De onde vem a minha necessidade Por comunicar isso Que eu estou comunicando, né?
1: Perfeito é, Eu vejo o quanto É importante se vulnerabilizar Mas de um lugar Que uh, Você já passou por um processo Já digeriu as suas questões E já está conseguindo entregar para quem você quer ajudar com uma resposta,
0: uma pérola, né?
1: Porque senão fica a angústia, que é em cima da angústia, e as pessoas que você tá ali de fato apoiando vão se sentir na necessidade de te apoiar, provavelmente, e não tem as, os recursos, então fica uma coisa meio difícil e aí Nessa parte, sim, eu vejo a necessidade de dividir o que é a vida pessoal da vida profissional. É, esperando terminar o ciclo de aprendizagem seu para compartilhar. Tanto que eu tenho um costume de escrever, quando eu estou passando por algum processo de angústia e de algum processo interno, eu escrevo naquela, naquele momento de fúria, de desabamento e depois eu guardo, digeri aquilo, Sim. aquilo já abaixou a poeira, aí eu revejo aquele texto, faço os filtros necessários nele, é, de forma que eu entregue alguma coisa com um aprendizado do que eu passei disso. Então, passei por esse turbilhão e eu aprendi isso. Então, é muito muito mais saudável isso para um todo, né? Sim.
0: É, eu senti de trazer uma coisa aqui, Lela, que a gente não falou, que é quando a gente está empreendendo, trabalhando dentro de uma empresa, a gente tem equipe, né? Equipe como essa rede de apoio. Quando a gente vai se lançar como indivíduo, não significa que a gente não tem a rede de apoio. Porque sim, a gente pode ser que a gente fique mais vulnerável. Então, eu me lembro quando eu lancei, é, fechei a. a Matei a Casa Soul é, com muito amor, é, eu ficava com muito medo das pessoas falarem nossa, mas a Carol, a Carol é isso, a Carol é aquilo, é, olha só como ela está comunicando isso, olha só o quanto ela está cobrando por aquilo e tal. E eu preciso hoje conversar muito mais com a minha rede de apoio para entender por que, que eu estou cobrando o quanto eu estou cobrando. Ah, eu pago imposto nisso. Que eu tô cobrando, faz sentido eu pagar mais. Ah, por que, que eu tô comunicando? Por que, que eu uso a palavra propósito se eu nem gosto tanto da palavra propósito, porque eu acho que ela tá batido? Ai, meu Deus! Ah, por causa disso, 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 disso disso. Então é o que a, a, a Carol está falando rede aqui. De apoio é, é muito solitário. Sim. É muito,
1: e por isso que eu acabei criando a mentoria Pequenos Passos. Agora eu estou indo para a quinta turma de mulheres que estão nesse processo de busca, de construção e de é, da sua própria identidade, mas de uma forma que está todo mundo nesse lugar e podendo se apoiar. Que eu não tive isso. Sim, nem eu. eu tive que ir buscando essas pessoas. E eu vejo é, o quanto é benéfico a rede de quem também está passando por isso para conseguir compartilhar e se relembrar e te fortalecer naquilo que você precisa. É, conseguir te ajudar a blindar aquilo que você precisa também Porque do mesmo jeito que é, Vêm os elogios para nós vem as críticas E é preciso aprender a silenciar isso internamente Para a gente conseguir fazer o que a gente precisa fazer Apesar do que os outros estão falando Da forma que a gente está fazendo E isso, às vezes, a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa fazer essa, é, esse compartilhamento com a nossa rede de apoio. Será que eu estou muito louca? Será que eu estou fazendo isso de um jeito que não faz menor sentido? É, e receber esse eco de pessoas que a gente confia, de pessoas que Sim. entendem onde a gente está e fazer de um jeito que é possível com essa rede de apoio. Então, eu passei muito por isso, continuo passando, mas é, não tem jeito. Vai continuar sendo solitário. Apesar do, da rede, quando a gente se coloca no mundo, a gente também está é, se responsabilizando por isso. E é uma autorresponsabilidade. E a gente nasce sozinho, a gente morre sozinho, e no final das contas a gente vive sozinho nesse lugar de autorresponsabilidade. A gente está em é, conexão com outras pessoas. Mas, no final das contas, o que você decide vai impactar a sua vida e as suas escolhas e o seu vir a ser e não tem a ver com o outro. Sim. Apesar do outro compactuar daquela escolha, daquela decisão, te apoiar naquilo, é você que você, Sim. no final das contas. E isso... É solitário, mas eu vejo que é, é o que
0: é. Sim. E é, e é solitário, mas não é sem companhia, né? No, no final do ano passado, eu mandei uma mensagem para Lela falando Lela, tô sentindo que eu preciso de equipe, mas tô no escuro aqui, não sei como fazer. Me ajuda. E aí, Lela, me abriu, assim, como, né, como você... É, faz com equipe e aquilo foi, uau, tem várias formas de fazer, então é, acho que tem rede de apoio né? eu, eu, eu digo que eu acho que tem três, três é, tipos, né? três perfis de uma rede de apoio, primeira pessoa que te escuta né? a pessoa que empatiza uhum. com você Segundo, é a pessoa que te leva para a ação que Só de você estar tá perto, Lela é uma dessas para mim Só de eu estar tá perto, eu falo Gente, eu tenho mais potência nesse mundo Ainda tem uma distância entre o que eu oferto para o mundo E o que eu posso ofertar Vambora, você tem esse lugar de chega de mimimi Vambora fazer Sim. Só a sua presença já me traz isso E as pessoas que são a inspiração Que foi o caso de eu ter te ligado e Pessoas que já trilharam esse caminho então, é muito importante ter é, esse é, 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 essa gama. São pessoas gama. diferentes
1: que fazem um, um, um papel diferente na rede exato. de apoio. Né? Exato. exato Então, eu até tenho um, um canvas que ajuda a entender assim, como, que perfis que você precisa ativar na sua rede de apoio. para buscar e clarear isso para você nesse processo. Porque de fato, uh, tem pessoas que chegaram onde você quer em diversos níveis, é, em diversos caminhos, seja da forma que ela comunica, seja a forma que ela é, criou um, um, um projeto, seja é, o que for. Então, a gente tem que achar pessoas que agiram e fizeram coisas conforme a gente valoriza, se inspira, para depois conseguir criar o nosso caminho a partir dessa gama de é, caminhos possíveis.
0: Sim. Né? A Carol perguntou e... aqui, acho que a gente está terminando, né, Lela? Mas só a coisa de ter um Sim. relacionamento e viver a travessia, acho que não tem uma resposta pronta. Mas para mim, o que fica muito claro, e aí não tô falando só do relacionamento afetivo, é as pessoas que querem que eu seja diferente do que eu sou um beijo, tchau, não quero você na minha vida. E isso fica muito claro nos relacionamentos. O tanto de transborda, de salto, irrita que fez o salto, que a pessoa veio para olhar para o trabalho e se deu conta de que o relacionamento dela não estava apoiando ela a ser quem ela é. Não é pouca gente que acontece isso. Então, realmente, é uma limpeza. Assim. Você olhar para o seu trabalho como uma forma de evolução, você, como uma mulher, falar eu vou brilhar, Sim, e vai aparecer a minha sombra também, porque as duas coisas caminham juntos, e ter um homem do lado, ou uma mulher, né, dependendo do, do, do relacionamento, que banque isso, acho que para o homem é mais difícil, que banque uma mulher que fala, eu vou viver a minha potência, e eu não vou abrir mão de ser quem eu sou para estar com você... Se um homem peita isso, acho que tá valendo olhar para esse relacionamento como uma possibilidade boa, né, de estar de tá junto. Porque não é fácil também estar tá com uma mulher forte, né, que se, que se banca.
1: É, eu, eu acho que a forma de se colocar, é, entendendo que o trabalho é uma forma de, de evoluir, de aprender consigo mesma, entregar o que você tem de melhor nesse processo de cura, é. Uh um alinhamento de valores. Quando a gente alinha os nossos valores, a gente também alinha as pessoas que compartilham dos mesmos valores. E nesse processo, acontece uma varredura. Uhum. Foi o, o motivo que eu acabei Sim. os meus relacionamentos Sim. anteriores. Porque eu precisava achar o meu lugar e, e não, não acontecia essa calibração, esse apoio necessário. Então... Uh não só é um relacionamento afetivo, amizades também. E aí é ter a gratidão pela é, amizade naquele lugar que ela teve, ocupa e tal, mas também entender que, assim, é nesse processo de busca por si mesma, entregar o que você tem de melhor, é, você acaba se conectando a quem também tá nesse lugar, quem também está buscando pelos valores que você tá E não significa que acabou aquelas amizades antigas, mas elas vão ficar um pouco mais distantes. Sim. Porque você está num outro processo. Enfim, estamos com o tempo acabando aqui. Então, é...
0: Carol, conta um pouco do Transborda. Sim, Transborda é uma vivência é, que fala de tudo isso que a gente está falando aqui, né? de alinhar quem você, quem você é, o que você faz, de parar de abrir concessão para ter uma vida profissional que faça sentido para você, mas fazer isso com amorosidade fazer isso sem... 20 segundos. Ai, meu Deus! E aí, vai ter no Rio, agora em abril, e vai ter a primeira turma em São Paulo, em junho. Vão ser só dois presenciais esse ano, para poucas pessoas, só 22 pessoas. Então, estou bem feliz, vai ser bem, bem, bem bonito na natureza abundante. Lela, muito obrigada pelo convite. É sempre...